0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露。如果有人告诉你，你等我 N 年，我一定给你一个幸福的未来，你愿意等吗？当生活的希望被残酷现实肢解的七零八碎，你还愿意相信爱情的美好吗？扪心自问，或许得到的大部分答案都是否定的。当生活压力越来越大，当父母……无比希望子女通过婚姻改变命运。当越来越多的年轻人都渴求一份物质至上的爱情，或许人们都不愿再相信纯粹的爱情，也不愿为了爱去坚持、去等待了。可是时光退回到2008年，曹保平导演的电影《厘米的猜想》，为我们塑造了一个为爱情等待的故事。故事的主人公李米和方文两个人从高中就开始谈恋爱，两个人都没有考上大学。李米的父母嫌弃方文没本事，于是方文就选择一个人离开，为爱去打拼。之后写信成了他联系李米的唯一方式，而李米则选择默默等待。一个执着，一个痴傻，在那个受到传统。婚姻观念裹挟的时代，当强烈的物质渴望冲击着现实，冲击着爱情，李米和方文最终把美好的爱情变成了一场情感悲剧。方文选择为爱犯了罪，为爱去殉葬，这真的有错吗？难道底层的这些小人物就无法摆脱时代的束缚吗？我们不妨。从电影中获取答案。苦苦等待 1,460 天，只为一份看不到结局的爱吗？知乎上有个提问说：“什么是爱情？”你还期待爱情吗？其中有一个获赞最高的回答是：“爱情是执着专一，是哪怕再给他选择，他还是会一如既往地爱上那个人。”说他呆傻也好，偏执执拗也好，跟自己过不去也好，而这就是爱情。这也正是影片中李米对于方文爱情的真实写照。九、三十八、五十二。影片的开篇，出租车司机李米身穿格子衬衫，嘴里叼着烟卷，他神经兮兮地重复着这样一连串的数字。第九天、第三十八天、五十二天，这是李米失踪四年的爱人方文给他寄信的日子。四年，一千四百六十天，五十四封信，等待的煎熬，找寻的疲惫，每天都摧残着李米斑驳的心。可是他还是在跟自己较劲、发狠。他告诉自己：“我一定要找到他。”他把每个坐在出租车后座上的人都当成了方文，每一次微笑与怒吼都表达着对男友不辞而别的怨念，还有对自己无能为力的苛责。憔悴、慵懒、怪诞，这样的黎明却也让人心疼。阴差阳错，某天，两个人在警察局重逢。可是，这个自称叫马冰的人一直在否认，这让好不容易看到希望的李米歇斯底里、愤怒、抓狂。即便警察开出笔迹鉴定不服的证明，李米依然不敢相信眼前的这个人不是自己爱的人方文。要有多坚强，才敢苦苦追寻。李米追出去，看到方文拉着另外一个女人。83天。我打算回去了，反正我也成不了你们想要的那种人，只能普普通通了。221天，我就要回去了。我现在算是个有用的人，我都能看到我们未来超市的样子。430天，我和以前不一样了，也许我已经成为了你父母想要的那种人。李米跟在方文背后，不断的念叨着。方文给他写的信中的内容，而最终换来的却是对方极其扎心的一句：“我叫方文，但是我爱上别人了，不想和你好了。”重逢的甜蜜都被惊悚、错愕和冷漠所取代，于是由愤怒变为委屈的李米，只好惊慌失措地走开。执着等待，就是李米为爱做出的选择。即便看不到结果，但在他心里，一切都值得。李米不知道，警察局里那个自称马兵的人其实就是方文。为了给李米更好的物质生活，为了让李米的父母答应两个人的婚事，方文毅然决然地走上了犯罪之路。为了不暴露自己贩毒分子的身份，方文只能硬着头皮说着那些有口无心的话。想象一下，面对自己挚爱的恋人方文，该是怎样的纠结和怨怼？他一定恨极了自己的无能。相见却不能相认，相遇却无法拥抱。其实李米想要的不过是一份简单的陪伴，劳累时的依靠。可是方文兜兜转转，却忘记了最初想要的到底是什么。真的是自以为是的爱情。影片中还有另一个为爱走上犯罪道路的，他就是裘天水。有一天，李米遇上了坐车的兄弟裘天水和裘火贵，在聊天中得知裘天水想要找到和自己钟情的小香，或许是出于对天真无邪的调侃，亦或是对爱而不能的同情，李米随口就编纂出了他见过小香，没想到憨头憨脑的裘天水竟然。信以为真，他坚信李米描述的小香，就是他一直要找寻的爱人。让李米没有想到的是，关于小香的一句玩笑话，竟然成为了他自己的救命稻草。李米不知道，改名为马冰的方文，正是毒贩分子二球兄弟想要碰头的那个人。不料碰面。却被意外坠桥的抑郁诗人所打破。于是，为了筹钱买机票，二球兄弟只好劫持李敏。而因为相信李敏能够找到小香，裘天水就故意放走了李敏。真是让人又喜又悲。其实，方文和裘天水都是本性善良的人，他们只是为了爱情误入歧途。如果没有他，我会爱上你。这是方文在跳桥之前抱着和他一起贩毒的女朋友说的最后一句话，凄凉却又饱含着对李米深情的爱。方文最终选择为爱殉葬，他摔在了李米开的出租车上。生命的最后一刻，方文透过车窗看到自己深爱的人，是不是心满意足了呢？我们不得而知，可是也许为爱自杀，是方文走投无路时能够做的唯一选择。一天，李米从门缝收到了一张银行卡和一张 CD， 这才解开了真实的谜底。原来，当时的笔迹鉴定证明是警察伪造，因为他们不想打草惊蛇，而在警察局的放映室里。李米看着方文留给自己的 CD， 看着他时而面带微笑，时而表情麻木。四年，一千四百六十天，李米等待了多少天，方文就用影像的方式记录了多少天。他的点点滴滴，他的喜怒哀乐，都深深印在了方文的心里。录像中，李米在阳台晒衣服，在大街上换轮胎，和路人争吵。他不知道，原来自己苦苦寻觅的人，一直就在触手可及的地方。在最无能的年纪，李米和方文遇到了这一生中最想守护的爱情。没有学历，没有财富，想要最美的爱情，最好的生活，只能用生命做代价。是的。这就是社会底层人物被爱情牢牢束缚，又被生活逼到穷途末路的悲剧。比起那些刻意圆满的故事，这才是真实、动人而又狗血的人生。后来，他跟我说，遇上我是他那么大最开心的一件事儿。这是影片最后，李米站在桥上。对着镜头诉说着他和方文的阴阳两隔的爱情，起初微笑，转瞬带泪。如今李米拿着方文留给他的八万块钱，却不再快乐，因为深爱的人已经不在。我一直觉得纯粹的爱情一定是非功利的，是可以跨越年龄、阶层、身份和财富的。那是一种单纯的由内心生发出来的想要和你在一起的执着，是即便周围人极力反对，依然不顾一切去爱的果断，是一份不离不弃的勇气和生死相依的默契。影片中，李米做到了，可是方文却忘记了爱情最原始的内涵。这段错位的爱情，也值得我们。去反思现实爱情的意义。真正的爱情从来都没有标准答案，更无关财富、地位。婚姻也并不是两个利益的结合体。我记得有一位主持人曾经说过，婚姻的纽带不是孩子，不是金钱，而是关于精神的共同成长。在最无助和软弱的时候，有他托起你的下巴，扳直你的脊梁，令你坚强，并陪伴你左右，共同。承受命运。在这样一个物欲横流的今天，即便面对婚姻的压力，但愿我们依然能够怀揣一颗赤子之心，去相信爱情，等待爱情，也愿意为了一段爱情而拥有勇气。今天这期节目的话题是你觉得李米和方文的爱情算得上是悲剧吗？如果有重新选择的机会。房门会用另外一种方式去爱李米吗？欢迎各位在评论区给我留言。如果你想查看今天节目的文字，你可以到微信上去搜索公众号“上官文录读书会”，阅读是我们离美最近的时刻。下期再会。